0: As coisas que quando nós vemos né, o Evangelho, a Palavra de Deus, é que nós temos a possibilidade de ter um relacionamento mais profundo com Deus, todos os dias, através da Palavra, através da oração, através da nossa busca por Deus, nós temos a possibilidade de nos aprofundar, e a Palavra de Deus, ela nos mostra algumas formas, e até mesmo a atuação do Espírito Santo, quando nós vemos no Velho Testamento, e a gente olha a Palavra de Deus, e você está lendo, você vai ver que por alguns momentos, o Espírito Santo, Ele vinha sobre alguns homens, e algumas mulheres, e a atuação dEle, era sobrenatural, e Deus se movia dessa forma, Ele era intenso o mover do Espírito, mas não sobre todos, era sobre alguns, porém no Novo Testamento, através da Nova Aliança, nós vemos o mover de Deus de uma forma diferente, Jesus ele faz uma declaração e Ele fala assim, é necessário que eu vá para o Pai, mas quando eu for, eu vou enviar o Espírito Santo, e Ele vai fortalecer vocês, Ele vai guiar a sua vida, Ele vai ser aquele que vai conduzir a igreja, Jesus precisou ir para o Pai, para que o Espírito Santo viesse, e agora não é mais sobre um, mas é sobre todos nós, todos nós temos acesso, à presença de Deus, todos nós temos acesso, aquilo que Deus quer, e vai fazer na nossa vida, nós só precisamos de uma coisa, entregar os nossos caminhos a Ele, nós só precisamos de uma coisa, andar nos caminhos de Deus, para poder viver tudo aquilo que Ele tem, eu tem um tema para você, para a mensagem de hoje, se você está anotando, você quer anotar aí, anota assim ó, andando nos caminhos de Deus, em Gênesis, capítulo 17, verso 1, diz que quando Abraão, ele estava já com 90 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade, e seja íntegro, a primeira coisa que Deus aparece e fala é, ande na minha presença, ande comigo, ande nos meus caminhos, há uma direção de Deus, para nós, que é caminhar com Ele, andar no sobrenatural, andar com Deus, experimentar tudo que Ele tem, para a nossa história, para a nossa vida, Deus às vezes quer fazer tantas coisas, e às vezes a gente está pensando, poxa, mas será? Será que eu devo andar mais? Será que eu devo buscar mais? Quando Abraão recebe esse convite, ele está recebendo um convite de maior intimidade, de relacionamento, de caminhar com Deus, de ir além do que ele já tinha ido. Gente, ele tinha 90 anos já. Ele era um senhor. E Deus faz esse convite e fala assim, olha, vem, anda comigo anda nos meus caminhos, eu sinto que esse é o convite de Deus, de maior profundidade para esse ano para nós, é que nós vamos precisar andar mais na presença dEle, andar mais em dependência daquilo que Deus quer fazer na nossa vida, para viver o sobrenatural nós vamos precisar caminhar com Ele, ouvir os pensamentos de Deus, saber o que Ele tem, o que Ele quer e aquilo que Ele vai fazer nesse tempo… Em Gênesis 5, versículos 22 e 24, fala de um homem que andou com Deus. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos, e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus, e já não foi encontrado, pois Deus o havia Arrebatado, a Bíblia ela não fica falando muita coisa sobre Enoque, mas uma coisa ela traz: ela fala, Enoque andou com Deus e queridos, você só anda com quem você tem relacionamento, você só anda com quem você quer estar perto. E o que Enoque fez? Ele se aprofundou em Deus, ele mergulhou nos caminhos de Deus e chegou um tempo que era tão bom esse relacionamento, que Deus o tomou para si, é isso que a Bíblia está falando, é isso que ela está dizendo, há tanta intimidade que às vezes Deus quer ter com a gente, há tanto que Deus quer operar, há tanto que a gente quer ter de revelação, que a gente quer entender da Palavra de Deus, mas Deus não pode falar conosco muitas vezes, porque nós não estamos no caminho Dele, nós temos tantos caminhos. Às vezes a gente está buscando tanto sonho. Tanta coisa que a gente tem. Gente, isso não é um problema. O problema é quando nós não estamos no caminho de Deus. Ouvindo a sua voz. Ouvindo os seus conselhos. Ouvindo a direção de Deus. E aquilo que Ele tem para esse tempo. Para a nossa vida. Para a nossa igreja. Enoque, Ele mergulhou nesse lugar. Em Hebreus 11, 5. Se você for ler. Você vai ver que Ele foi contado como um dos heróis da fé. Um homem que andou com Deus em fé Alguém que esteve lá Que caminhou com o Senhor E o Senhor o tomou para si Quais são os caminhos que nós estamos vivendo? Talvez quando você chegou nesse ano Você falou assim ó, Eu quero viver o sobrenatural de Deus Eu quero viver Tudo aquilo que Deus tem para esse ano E eu quero te dizer uma coisa Você quer ver o sobrenatural? Ande com Deus Sabe aquelas pessoas que você anda e te dá emoção? Tem pessoas que a gente anda, que você caminha, que ela te dá emoção. Você fala assim, uau, essa pessoa ela é diferente, ela é diferente de todo mundo, ela pensa diferente, ela tem algo a mais quando nós andamos com Deus, nós sentimos esse poder, essa ação, Deus está movendo, Deus está fazendo, esse é um tempo de profundidade para nós, de ir além daquilo que a gente já foi, a gente precisa andar com Deus, e andar com Deus, não é uma corrida de cem metros, ela é uma jornada, é algo que a gente vai construir, é algo que talvez você vai dar um passo de cada vez, e você vai caminhar por esse lugar é uma jornada, é você ter experiências novas com Ele, às vezes na nossa vida nós vamos ter momentos, que eles são maravilhosos, que eles são intensos, mas o que vai nos levar a viver o sobrenatural, é uma vida de intensidade, não é apenas um momento, é uma jornada, é uma história, é você ir além do que você já foi até esse momento, Ontem tinha um, um pastor, amigo nosso aqui Ele estava passando pela cidade Veio, participou do culto junto com a gente E a gente foi comer uma pizza depois E ele corre Ele é, participou de uma maratona E ele estava contando uma experiência que ele teve E ele falou assim Olha, a primeira maratona que eu corri Ele falou, quando deu 25 quilômetros E eu ouvindo ele contar aquela história Ele falou assim, olha do nada, meus músculos começaram a tremer todos E ele falou assim, eu senti que eu não ia conseguir a, Os pensamentos de desistir, de parar no meio do caminho Começaram a vir e bombardear minha mente o tempo todo Ele falou, mas eu fui prosseguindo De repente eu não tinha mais força nas minhas pernas Ele falou, e eu comecei a caminhar um pouco Mas aí eu falei, não, eu preciso voltar a correr Ele falou, e eu voltei a correr e enquanto eu estava correndo Eu precisava ter o meu psicológico focado em chegar ao final daquela corrida Porque eu fui vendo pelo caminho Pessoas parando, pessoas desistindo, pessoas machucadas Pessoas que falaram, não dá mais para mim E eu precisava manter a minha mente pensando assim oh, Eu vou conseguir, eu vou chegar lá E por alguns momentos ele falou assim Eu corria um quilômetro E eu andava 500 metros, eu corria mais um quilômetro, e eu andava 500 metros, ele falou uma maratona gente, é, são 42 quilômetros, e ele falou assim, eu já tinha corrido 35 quilômetros, e eu pensei assim ó, acho que eu vou desistir mas então eu pensei assim, não, se eu vim até aqui se eu caminhar até esse lugar eu não vou parar, eu vou ir além e ele falou, mesmo que muitas vezes eu tinha que dar uma caminhada eu voltava para a corrida, e eu caminhava, e eu voltava para essa corrida, até que eu cheguei no final, talvez, para alguns de nós, a gente vai ter que andar um pouco, e depois a gente volta a correr, mas é não desistir, é não parar, é saber que às vezes você vai olhar, e vão ter pessoas que não vão querer correr com você, e que vão dizer assim, não, isso não vai dar certo, não, por que orar tanto? Por que buscar tanto? Ei, olhe para o teu alvo, olhe aonde você quer chegar, e talvez você vai ter que vencer muitos gigantes. A gente vai precisar ter mais fome de Deus, mais desejo. Isaías 55, versículos 8 e 9 diz: Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra. Também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Os caminhos de Deus são maiores que os nossos. Os caminhos que Deus tem vão nos levar além. Há caminhos maiores. Talvez os caminhos que você experimentou até aqui foram muito bons, foram intensos. Mas há caminhos maiores em Deus. E sabe o que que a gente precisa? Ter fome por isso. Nós precisamos de fome, gente. Desejo, querer, buscar, ir além. Eu não sei se você já percebeu, e com certeza isso já aconteceu com você, mas quando a gente fica doente, a primeira coisa que acontece, a gente perde a fome. Você perde o desejo de comer. Você não quer, você não quer nem ver comida. Às vezes a comida te embrulha, quando você sente o cheiro, porque você não está bem mas quando a gente está bem, você tem fome, você tem desejo, você quer mais, você quer ir além, os teus desejos estão queimando e você se entrega, quando uma pessoa está doente e não tem fome, ela é facilmente pega pelo inimigo, quando você olha um leão, ou imagens de um filme, ou de um documentário, você vai ver, ele está procurando um animal mais fraco, ele está vendo a presa que está mais fácil, para que ele possa atacar, para que ele possa matar, para que ele possa tirar do caminho, será que nós estamos andando no caminho que Deus tem? Será que nós estamos focados nisso, dizendo nada vai me tirar do meu propósito, eu sei aonde eu vou chegar, eu sei quais são os planos de Deus, querido, se você perdeu essa fome, se você perdeu esse desejo, por viver, por caminhar, se algo aconteceu no teu caminho nesse tempo, talvez nesse final de ano, talvez ah, você está sendo tão atacado na sua mente nesse período, eu quero dizer uma coisa, volte ao lugar onde você perdeu a fome, Volte para a presença de Deus O que aconteceu? O que você precisa? Será que você precisa voltar para o lugar de jejum? Para o lugar da oração? Para o lugar da leitura da palavra? De falar, Deus eu quero, eu desejo Eu preciso de mais Eu quero ser mais intenso Eu quero viver coisas maiores na tua presença O que nós precisamos? Talvez a pergunta seja Como eu devo andar? nos caminhos de Deus, em 1 João, 1 Carta João 2,6 diz, aquele que diz que permanece nele, deve andar como ele andou, andar como Jesus andou, nós precisamos aprender a andar nos passos de Jesus, ande em conhecer quem Jesus é, os planos dele, as promessas dele, no Evangelho de João capítulo 14, verso 6, também diz assim, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim, o caminho para Deus está em Jesus, o caminho para andar com Deus, está em Jesus, está em tudo que Jesus fez, está em quem Jesus é, há ah, na operação dEle, no poder dEle… Jesus é a resposta para a nossa vida, Jesus é a resposta para a dificuldade no teu casamento, Jesus é a resposta para o luto, Jesus é a resposta para as suas lutas, Ele é a força para a nossa caminhada, Ele é a cura para o enfermo… Ele é aquele que nos fortalece nos momentos de dificuldade, Ele é aquele que está com você no momento de solidão, Ele é aquele quando todo mundo está contra você, Ele está ali para te direcionar e dizer qual é o caminho certo que você deve seguir, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, é Ele, tudo na nossa vida tem a ver com quem Jesus é, na nossa história, com os planos dEle, talvez você está buscando respostas para esse tempo, eu quero te dizer, a resposta está em Jesus. A resposta que você precisa, está em Jesus. Ande no caminho dEle, busque aquilo que Ele tem, busque a direção dEle, a promessa, os planos dEle para a tua vida, para a tua história, para andar nesse ano. Andar no Espírito talvez nós vai ouvir muito sobre isso esse ano, sobre andar no sobrenatural, mas Gálatas 5.25 diz, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito, Romanos 8.14 também diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, nós precisamos ser guiados, fortalecidos, direcionados por Deus, em tudo na nossa vida, tudo que nós queremos, talvez você precise de direções para a sua empresa, talvez você precise de direções para criar seus filhos nesse tempo, talvez você precise de direção para um emprego novo, para um projeto novo, em tudo querido, nós precisamos aprender a buscar a direção do céu, a direção de Deus, orar, jejuar, clamar e pedir para que Ele traga aquilo que Ele tem para nós, muitas vezes, Escute isso, muitas vezes, Deus vai nos levar a um lugar de desconforto, na nossa vida, para que nós possamos crescer, às vezes o momento que a gente mais cresce, é quando as coisas não estão como a gente quer, é quando acontece um desconforto, quando um problema vem, quando uma dificuldade está acontecendo, são os momentos às vezes, de maior confiança, são os momentos de maior entrega, são os momentos que a nossa oração, ela vai até além dos limites, é onde Deus mexe com a nossa vida. Quando a gente vê a história de quando uma criança está crescendo, ela tem o que? Dores, dores do crescimento. Você já teve dores de crescimento? Se você tem filhos, você vai ver teus filhos tendo dores de crescimento e começa a falar: ah, minha perna está doendo, às vezes dá cãibra, passa mal, chora. Por quê? Porque você está tendo o quê? dores de crescimento. Eu creio que esse ano Deus vai nos levar a lugares, talvez vai ser ambiente até de desconforto para muitos de nós mas Deus está dizendo, eu estou fazendo vocês crescerem, eu vou levar vocês a caminhos maiores, e eu preciso trabalhar em toda a área que ainda você precisa crescer mais, e para crescer mais, vai gerar dores, a gente vai ter que sacrificar coisas, esse ano ele começou, talvez diferente, debaixo de pressões, debaixo de lutas, e não é porque Deus não está nos nossos caminhos, não é porque nós não estamos nos caminhos de Deus, mas é porque nós temos que vencer alguns gigantes, toda vez que a gente está numa direção, num propósito, o inimigo vai se levantar, e a voz dele é para dizer assim, eu vou amedrontar vocês, eu vou fazer vocês pararem, a palavra não vai se cumprir, e sabe o que acontece? Nós temos que olhar, qual é o propósito de Deus para aquilo que Deus está nos chamando, gente, quando a gente olha, para os espias, indo olhar a terra prometida, a maioria deles só viram os problemas, porque haviam gigantes, haviam problemas, havia dificuldade, mas aonde Josué e Caleb, fixaram os olhos? Na promessa de Deus, para viver a promessa de Deus, a gente vai ter que viver também desconfortos, lutas, e a gente vai precisar vencer esses gigantes, a gente vai precisar se posicionar na nossa vida, na nossa história, e nos planos de Deus para nós, os maiores testemunhos dessa igreja, ainda vão nascer, os maiores testemunhos daquilo que a gente vai viver, vão acontecer ainda, e nós precisamos o quê? Estar caminhando na presença de Deus… Ainda que se apresente diante de você. Lutas, problemas, dificuldades, gigantes, novos desafios. A palavra do Senhor te diz. Não temas. Não temas. Eu estou com você. É essa a promessa de Deus. Ande nos caminhos de Deus. Ande no sobrenatural. As dificuldades que se apresentarem na nossa vida. Nem todas elas querido. Vão ser o diabo e às vezes você vai ficar brabo com Ele, mas às vezes é o próprio Deus, trabalhando em nós, para nos levar para mais perto dEle, para que a gente possa crescer, e depender dEle em todas as áreas, quando nós entendemos isso, nós podemos dizer, Senhor, me estica, eu quero ir além, me leva nos teus caminhos Senhor, me leva Senhor, eu quero experimentar coisas, que eu não experimentei ainda, se tiver que lutar contra o leão, eu vou, se tiver que enfrentar gigantes, eu vou, se é deserto que eu vou passar, se precisa enfrentar os medos, eu vou enfrentar, e não é como isso vai acontecer, mas é em quem eu confio, quando tudo isso estiver acontecendo, é em quem nós confiamos, é em quem está a nossa força, é em quem nos, nos agarramos, com toda a nossa força com toda a nossa garra, em quem? Tem que ser em Jesus gente, e quando nós estamos nos caminhos de Deus, a única coisa que se lembra é, Ele estava andando com o Senhor, é Deus que está movendo, é Deus que está operando, nós precisamos aprender a andar na dependência de Deus, Isaías 41, versículo 13, diz, pois eu, o Senhor, o seu Deus, que o segura, pela mão direita, e lhe diz, não tema, eu o ajudarei, andar na dependência de Deus, andar e ter a certeza, Deus é o Senhor quem vai me guiar, é o Senhor que vai me fortalecer, quem depende de Deus, com certeza confia nele, a nossa confiança de que Deus está dirigindo as coisas, querido, talvez começou teu teu ano, você está falando assim, mas por que que as coisas estão dando errado? Eu estava com tantos planos, tinham coisas assim, Por que, que as coisas não estão indo como eu esperava? Confia em Deus, seja dirigido pelo Espírito Santo nesse tempo, entre no caminho dele, talvez o caminho do desconforto, vai ser o caminho de maior crescimento para a tua história, talvez vai ser o ano onde você vai falar assim, eu não imaginava o que Deus iria fazer na minha vida, mas eu sei que os meus caminhos estão nas mãos de Deus… Nós confessamos que o nosso Deus é o Deus do impossível. E é Ele quem move quando nós não podemos mover. Mas sabe o que acontece? Nós sabemos que o nosso Deus é o Deus do impossível. Mas nós não queremos viver situações que fujam do nosso controle. Gente, ninguém quer viver. Eu não quero viver. Eu quero ter o controle. Só que às vezes sabe o que eu preciso? Eu preciso pegar o controle e eu preciso entregar nas mãos de Deus. E eu preciso falar assim, Deus, o controle é Teu o controle está na sua mão, o Senhor dirige as coisas, o Senhor conduz a minha vida, o Senhor vai me direcionar para esse tempo, porque eu quero viver coisas novas no Senhor, a minha vida, a minha família, os meus filhos, tudo que eu vou viver, precisa estar na sua dependência em todos os momentos, uma das maiores expressões de dependência de Deus é a oração, é quando nós nos colocamos diante de Deus, e nós reconhecemos as nossas fraquezas, as nossas lutas, que nós não vamos conseguir, que nós não podemos, mas nós servimos a um Deus que pode todas as coisas, a um Deus que nos conduz no meio do deserto, a um Deus que é a nossa força em todos os momentos, ainda quando você não tem o que dizer, ainda que você não sabe como reagir, Deus tem as respostas todas para a nossa vida, o exemplo disso é o Salmo 31, uma oração de Davi, e é como se ele dissesse a Deus, nas tuas mãos estão os meus dias, porque sem a tua ajuda, sem a tua proteção constante em minha vida, eu não tenho condições de dar um passo sequer, eu não posso, eu não tenho condições, não há como, mas eu sei que quando eu estou, na dependência de Deus, é Ele que me conduz, é Ele que te dá força, é Ele que te fortalece no dia que você está cansado, é Ele que te fortalece no dia que as coisas estão difíceis, é Ele que te dá ânimo novo para avançar, para prosseguir e para acreditar que é um novo tempo, que é um novo dia, que é uma nova história, para tudo que Deus vai fazer, Ande no centro da vontade de Deus. Romanos, capítulo 12, verso 2. Paulo está dizendo assim, ó, não se amoldem ao padrão deste mundo. Mas transformem-se pela renovação da sua mente. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós precisamos caminhar no centro da vontade dEle. Porque é esse lugar que é bom Que é perfeito Que é agradável Quando Deus chama Abraão Ele diz para ele sair da onde? Do meio dos seus amigos Do meio dos seus parentes E para ele ir para o lugar que ele lhe mostraria Para algo novo Sabe qual é a diferença de Abraão? Abraão foi rápido em obedecer Abraão ouviu a voz de Deus E ele foi rápido em agir Ele foi rápido em se mover para isso Será que quando Deus fala e quando Ele nos pede algo, nós somos rápidos em obedecer? Será que nós somos também rápidos? Nós estamos prontos para dizer, Senhor, eu estou indo para essa direção. Deus, eu confio ao Senhor que está me dirigindo e eu vou fazer dessa forma. Às vezes nós cometemos tantos erros. Às vezes nós sofremos por escolhas erradas ou porque não escolhemos. Nos colocamos num lugar e dizer, eu não vou sair daqui. Está bom. Time que está ganhando não se mexe. Não, um time que não. Se você não mexer no time, se você não mexer nas coisas, vai começar a perder. A gente precisa aprender a depender dele, aprender a caminhar no centro da vontade de Deus, naquilo que ele tem, para esse tempo, para essa estação. E às vezes Deus está mexendo com a gente. Eu creio que esse ano vai ser um ano de muita frutificação esse ano você vai ver coisas que você não viu até esse momento acontecendo, e talvez você tentou muita coisa na sua força, talvez até aqui você veio arrastando o que você podia na sua força, e Deus está falando assim ó, eu quero que você confie nos meus caminhos nesse momento, entrega o controle, entrega nas mãos dele e fala, Senhor eu confio em Ti… A minha vida está nas tuas mãos. E eu quero que o Senhor dirija. Porque eu quero viver o sobrenatural. Eu quero viver as tuas promessas. Eu quero viver os teus planos. E tudo que o Senhor me levar. Eu vou entender. É o Senhor que está me conduzindo. É Deus que vai fazer. É Ele que vai operar. Nós só precisamos estar no centro da vontade dEle. Como que eu descubro qual é o centro da vontade de Deus para a minha vida? Tem um manual aqui. Tem uma vida de oração que você pode ter. Tem um tempo que você pode começar a construir para a tua vida, para a tua história. Você sabe que, eu não sei você, mas eu já disse isso muitas vezes. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Meu Deus, falta tempo para tudo, eu não consigo, eu não tenho força, não dá. Eu já disse isso muitas vezes. Mas talvez a prova... De que 2020 a gente teve mais tempo do que nunca teve antes. E o que nós fizemos com o tempo que nós tínhamos? Porque às vezes nós falamos assim. Se eu tivesse mais tempo, eu oraria mais. Se eu tivesse mais tempo, eu faria isso, eu faria isso. E quando nós temos tempo, o que nós fazemos com o tempo que o Senhor nos dá? O que nós fizemos até aqui? Eu estou te falando isso. Para que você possa olhar. Para 2021, porque é o que eu quero fazer, é aquilo que eu estou olhando, quem eu quero ser, como eu vou me mover, como eu vou depender mais de Deus, como eu preciso estar sensível à voz de Deus, aos planos dEle, às promessas dEle, a tudo que Ele vai fazer. Você que está em casa, nesse momento, escutando essa mensagem, Deus quer mexer com você, Deus quer te levar a uma dependência total do Espírito Santo. Ele quer te levar a viver coisas que você não viveu até hoje. E Ele está te chamando. Mergulhe na palavra. Mergulhe na oração. Mergulhe em jejum. Em dependência de Deus. Para você viver e ver aquilo que Deus quer fazer. Os nossos maiores erros, querido. São quando nós não buscamos a direção de Deus. São quando nós não ouvimos o Espírito Santo. Aquilo que Ele tem e que Ele quer fazer. Ande na palavra ande nos conselhos dela, ande conforme o Espírito te direcionar nesse tempo, quando nós caminhamos com Deus, todas as coisas são possíveis. Essa semana, foi uma semana assim de alguns momentos, na nossa casa, de respirar profundo, e difícil, talvez a maioria saiba, mas nós perdemos um jovem, um líder dos jovens, no sábado passado, ele morreu por conta de complicações do Covid, e todos os sábados, quando a gente chegava aqui no culto, ele estava ali naquela porta, ele estava servindo no apoio, ele era um cara entregue para Deus de uma forma incrível, ele era um cara que ele motivava todo mundo que estava à sua volta. Às vezes eu ia correr, eu corria 4 quilômetros morrendo e ele me mandava mensagem. Eu sabia que ele corria muito. Ele andava muito de bike. Ele me mandava mensagem postando: "Uau, pastor, você correu quatro quilômetros?" Eu falava: "Menos, Maurício. Foi só quatro quilômetros." Ele falava: "É isso. É um passo de cada vez. Não desista. Continua. Vai. Vocês podem." Mas não era só isso ele era um cara que ele desejava Deus, ele era um cara que ele ansiava os caminhos de Deus o tempo todo, eu tive algumas conversas com ele, durante esse tempo que a gente pôde caminhar junto, algumas onde ele falava dos sonhos dele, daquilo que ele queria experimentar em Deus, daquilo que ele queria viver, das promessas e dos planos de Deus, eu posso te dizer uma coisa, esse cara, Andou nos caminhos de Deus no tempo que ele esteve aqui. Eu, eu falei ontem para os jovens uma coisa. Eu falei assim, galera. Muitas vezes, um sorriso na porta, recebendo alguém. É até para algumas pessoas mais impactante do que a palavra que está sendo pregada. Porque essa pessoa saiu debaixo de tanta opressão e pressão na sua vida. Que quando ela chega nessa porta, e ela encontra um sorriso quando ela encontra alguém dizendo apenas, bom dia, boa noite, que bom que você está aqui, é aquele amor de cuidar e de preparar todo esse lugar, que as equipes fazem todo final de semana, se entregando pelo reino de Deus, dizendo, eu estou andando nos caminhos dele, eu estou andando nas promessas dele, eu posso te dizer uma coisa, o Maurício não tinha noção, de que todos os sábados, quando Ele estava servindo aqui no culto dos jovens, Ele estava pregando para muita gente, Ele estava nos ensinando, Ele estava nos mostrando como nós devemos viver, sabe que às vezes a gente não, não fala para as pessoas o quanto elas são importantes, às vezes a gente não diz para as pessoas o quanto elas estão sendo intensas na nossa vida, mas quando nós não temos mais essas pessoas do nosso lado, a gente pensa assim puxa, como essa pessoa ministrou a minha vida como essa pessoa foi importante num momento específico como essa pessoa foi tão de Deus para mim, como era importante ver ela na entrada quem nós podemos ser nessa caminhada com Deus talvez essa é a decisão que nós precisamos tomar hoje para esse ano Quem nós queremos ser? Qual é o evangelho Que nós vamos pregar Com a nossa vida Com o nosso sorriso Com o nosso servir Caminhando com Deus Nós estamos revelando quem Jesus é Com a nossa vida Nós estamos revelando quem Jesus é Nos nossos atos, em tudo que nós estamos fazendo Querido, eu só, eu só estou te chamando Para um lugar Sai do lugar que você está hoje, e entra nesse lugar de caminhada, e dizer, eu preciso revelar ainda mais, quem Jesus é, eu preciso ser a expressão dele nessa terra, eu preciso que as pessoas olhem para mim, e pensem, uau, eu quero ser mais parecido com você, porque você é parecido com Ele, você é parecido com Jesus, você é parecido com Jesus, você é parecido, quando você está amando, quando você está servindo, quando você está adorando, quando você está intercedendo, Gente, vocês são parecidos com Jesus. Vocês são parecidos com Ele. Mas nós podemos nos tornar alguém melhor ainda. Caminhando nos caminhos de Deus. Em tudo que Ele tem. Naquilo que Ele vai fazer. E que vai acontecer na nossa história nesse tempo. As coisas que estão nos confrontando. É para nos mudar. E não para nos rebaixar. Pare de se sentir pequeno. Pare de achar que ninguém gosta de você, pare de achar que você não está apto, eu quero te dizer uma coisa, Jesus querido, está te chamando a servir mais, a se entregar mais, a andar nos caminhos, decida hoje, decida hoje, eu vou viver tudo que Jesus tem para mim, nada vai me parar, nada porque eu amo a casa de Deus, eu amo o meu Deus, e eu vou andar nos caminhos dEle, eu vou andar no centro da vontade dEle, e é nesse lugar que você vai vencer os seus medos. é nesse lugar que você vai vencer os teus inimigos, é nesse lugar que nós vamos ver o sobrenatural de Deus acontecendo, amém? A equipe de louvor pode subir… Deus está nos chamando, para gerar um impacto eterno queridos, repete aí comigo, vai lá, me ajuda aí, Deus está nos chamando, para gerar, o impacto eterno, aqui e agora, Deus está nos chamando, ele está nos chamando para mudar as coisas de lugar, Ele está nos chamando para impactar esse tempo, essa geração, queridos, não existe outra vida, não existe outro tempo, existe uma vida eterna, mas essa vida aqui, só é vivida uma vez, e qual é o impacto que nós estamos gerando e vamos gerar? Nós precisamos nos mover, nós precisamos nos mover no Espírito Santo quando alguém morre, quando a gente perde alguém, a gente começa a olhar para tanta coisa, será que eu estou fazendo? Eu quero te chamar para esse lugar, nesse tempo, olhe para a sua vida, quem você está sendo, qual é o impacto que nós estamos gerando, e qual é o impacto que nós vamos gerar, toda palavra, ela precisa gerar em nós algo, e o que eu quero nessa, nesse tempo com você, é que você pegue essa palavra E olhe para a sua vida aí. Qual é o impacto Que eu vou gerar Ao caminhar nos caminhos de Deus Eu não posso apenas dizer Eu andei com Deus e nada aconteceu Não, eu estou andando com Deus E porque eu ando com Deus Eu estou gerando um impacto eterno na minha geração Eu estou gerando um impacto eterno Nas pessoas à minha volta E por onde eu passar O Espírito de Deus Vai se mover Haverá cura, haverá transformação Haverá restauração Você vai ver Famílias sendo tocadas por atitudes suas Deus está te levantando Igreja Deus está te levantando Como uma voz profética para esse tempo Deus está nos levantando Para mudar a história E é aqui, é agora Esse é o ano, esse é o tempo É Ele Nós precisamos entrar nesse lugar Eu quero te convidar a ficar em pé Ele está buscando discípulos Que andem com Ele É só isso que Deus quer É a mesma palavra que Ele traz para Abraão: Ande nos meus caminhos Anda comigo Anda nesse lugar Anda aqui no que eu vou te direcionar Anda nesse propósito A tua história vai ser transformada